0: plushcare.com weightloss Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast soeur, victoire de Benoît Saint-Denis il ouvre les compteurs à l'UFC soumission aux deux aimantes, performance dans l'ensemble très aboutie de la part du français, descente chez les lightweight, elle était attendue tout comme son, son adversaire Nicolas Stolzer qui faisait lui aussi sa descente chez les lightweight, mais finalement c'est le français qui s'est imposé, on va parler de ça avec Big Rusty c'est parti Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. La performance de Benoît Saint-Denis, à part quelques petites alertes, donc quelques petites alertes, il y en a deux tout simplement. Une au tout début de combat, euh, sur une tentative de changement de niveau de la part de Benoît Saint-Denis. Donc euh, Il se prend un genou, ouverture, à la pommette, n'est-ce pas, Rust? Et, euh, et puis, il <rire> y a aussi cette tentative de guillotine. Et c'est le seul, on va dire, la seule inquiétude qu'on a pour la suite pour Benoît saint denis mais sinon, dans l'ensemble, une performance à la Habib, si on veut faire des raccourcis euh, bientôt, bientôt <rire> rapides, n'est-ce pas?
1: Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Maintenant, on est super précautionneux parce que, en gros, on a vite fait de se faire allumer. Mais, bah, eh, hey, le fait est qu'une fois que Benoît Saint-Denis avait amené, que sur round 1 ou au round 2, son adversaire au sol, il n'y avait plus personne il a fait en sorte que son adversaire juste n'existe plus quand il est dans le monde de Benoît Saint-Denis qui est le seul et c'était vraiment impressionnant c'est à dire que bah, je, je, on n'a pas le niveau suffisant pour aller en en analyser en détail la performance mais en fait j'ai envie de dire presque au niveau où on est, nous, bah, c'est presque même pas un problème dans le sens, le, le résultat valide la méthode en fait. Donc, si son adversaire n'a jamais réussi à se sortir des situations euh, lorsque Benoît le mettait au sol, bah, ça veut dire que ce que fait Benoît, c'est juste de très très haut niveau. Enfin, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est presque mathématique. Donc, la performance valide la méthode, c'est juste magnifique, le, le niveau de contrôle que Benoît avait de son adversaire au sol, à chaque fois en le maintenant... Euh, bah, en, en, en faisant en sorte qu'il ne puisse pas prendre ses appuis donc que ce soit en contrôlant le bas du dos que ce soit en contrôlant les, en contrôlant les mains et, euh, et bah, toujours en recherche de progression et de soumission, tu vois, C'était pas juste, entre guillemets, ce qu'on appelle du lay and pray en anglais, c'est-à-dire, bah, juste, tu es sur ton adversaire et tu contrôles et tu ne fais rien simplement pour gagner le round. Benoît, comme il l'a montré, de toute façon, c'est un finisseur, euh, bah, je crois qu'il a son 100% de finition, d'ailleurs, euh, lorsqu'il gagne en carrière. Donc, finisseur hors pair, à chaque fois qu'il vient au sol, c'est pour mettre la pression, avancer, progresser et soumettre. Il s'est retrouvé à la toute fin du premier round dans une situation qui aurait pu aboutir euh, s'il y avait eu des rounds de 10 minutes comme au Pride euh, sur une soumission déjà mais il a profité pour attendrir un petit peu son adversaire en étant en position dans son dos et, euh, et effectivement et deuxième et son adversaire round quand même sauvé eu... par
0: le gong hein, en fin de première ah oui
1: c'est pour ça ouais, sauvé ouais. par le gong et euh, la deuxième round bah en fait c'est cool parce que bah, pour une fois euh, pour une fois eh, non ça, ça arrive hein. mais le promo était notre prono était impeccable puisqu'on avait dit premier round il va l'attendrir et trouver les ouvertures pour finaliser et crucifier dans le deuxième c'est exactement ce qui s'est passé et au deuxième round rebelote il a réussi à le mettre au sol, il a contrôlé son adversaire et il a réussi à le soumettre. Mais tu sais, tu as l'impression que c'est facile en fait pour Benoît. Donc franchement, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est exactement ce qu'on espérait voir il a montré qu'il y avait vraiment des niveaux, tu vois. There's levels to this shit, comme dirait Habib, du coup pour le. Ah euh, non, c'est pas du tout lui qui dit non, ça. Si mais en veux... tout cas, il <rire> y a des niveaux. Ouais. <rire> voilà. Je sais pas pourquoi on a envie de le placer partout. Mais euh, voilà, il a vraiment montré qu'il avait une classe d'écart avec son adversaire, quoi. Clairement. C'est Daniel Cormier qui disait
0: ça, voilà. There's levels to this game.
1: Ah ok. Bon bah, voilà, c'est ça. Mais euh, mais en tout cas, voilà, c'est c'est. Je suis vraiment, je suis très content. Enfin, vraiment en tant que fan, parce que. Tu vois, il a vraiment prouvé, Nicolas Stolze, c'était bah, du calibre UFC, mais il était clairement, euh, lui, en, un, peu, un peu lanterne rouge. Bah, Benoît Saint-Denis a prouvé qu'il était largement au-dessus de ce calibre de combattant. Donc, franchement, c'est de très, très, très bon augure. Après, voilà, si on doit faire, euh, si on doit faire les fines bouches, effectivement, tu l'as évoqué, il y a eu le genou au, premier, au tout début de premier round, euh, qui lui a dû y la pommette comme tu l'as dit, et au deuxième round il y a eu cet étranglement, et les deux fois ça arrive parce que là, pour le coup les transitions de Benoît sont peut-être pas encore tout à fait optimales dans le sens où, euh, alors il faudra que je re-revoie le combat, mais les deux fois j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de setup. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait de préparation, entre guillemets, de take down pour le masquer, pour faire diversion avec n'importe quoi et ensuite plonger dans les jambes lorsque le gars a eu une demi seconde de retard à cause de sa diversion. Il me semble pas avoir vu ça. Et comme ça mise au sol, comme ça, comme c'est il se baisse en fait j'ai l'impression que j'ai pas je j'ai pas souvenir qu'il fasse de tu sais, des trucs un peu en mode lutteur mettant le genou au sol à chaque fois il se baisse pour aller chercher la, 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 le changement de niveau la mise au sol mais comme c'est pas non plus ultra rapide comme pourrait le faire un mec comme Romero Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Bah du coup, les deux fois, il, il s'est fait timer euh, par euh, Stolze. La première, bah, honnêtement, il faut lui rendre aussi. Stolze a, a, ouais. a réussi à placer un superbe timing sur le genou parce que, donc, il n'y a pas eu de setup et que, le, et que la, la, la mise au sol n'était pas suffisamment rapide. Et le deuxième, un petit peu pareil, il y a un moment de flottement où, lorsque Benoît se baisse, genre, euh, et, et se baisse pour aller chercher la mise au sol. Ben, effectivement, ça laisse le temps à Stolze d'aller chercher euh, la, la guillotine debout. Qui en plus, bah, là encore une fois, ce qui est bien en fait, c'est que à moins que tu mettes K.O. Benoît Saint-Denis
0: ou que tu l'endormes, de toute façon, euh, il ne lâchera jamais en fait. J'ai l'impression, ouais, c'est ce qui était Donc, vraiment euh... impressionnant. C'est il n'a pas bronché. Enfin, tu vois, si, si on n'avait pas vu et qu'il n'y avait pas eu le bruit, tu étais en mode bon, bah il s'est rien passé quoi, parce que ça n'a pas ça. du enfin, tout perturbé dans son avancée
1: mais c'est pour ça c'est tellement kiffant enfin vraiment tu sais c'est vraiment en mode euh, bah, c'est un guerrier quoi et donc tu sens que pendant la, pendant la guillotine tu le vois grimacer tu te dis putain ok là c'est vraiment c'est chaud mais en fait bah ben ouais ça donne l'impression que si c'est <rire> c'est c'est comme un film si c'est juste de la douleur pour Benoît Sabira tu vois c'est vraiment trop stylé et donc euh, bah, une fois qu'il a eu euh, qu'il a réussi à se sortir de la de cette de cette menace là de la guillotine bah voilà encore une fois il a mis son adversaire au sol bah, la raison pour laquelle je parle de rabib c'est un par le contrôle deux par la progression constante trois par la pression et par euh, certaines techniques qui m'ont beaucoup rappelé j'ai pas eu souvenir qu'il y a eu de menottes d'Agestanès mais en tout cas il y a eu le triangle de jambes qui était un truc euh, qu'appréciait énormément rabib ou en gros bah, avec tes propres jambes tu encercles euh, et, tu, et tu, tu les mets en, comment dire, en élévation, en surélévation par rapport au sol les jambes de ton adversaire donc il peut plus se relever ça fait deux appuis en moins et bah, ça lui permet de travailler d'avancer enfin, c'était vraiment impressionnant et c'est une performance perso tu vois, en tant que novice mais amateur de sol bah, je, je vais me régaler à la re regarder tu vois, juste pour voir comment il a fait certaines choses et tout ça un petit peu comme on peut regarder les très bons grappleurs donc euh, voilà à part ces alertes pour l'instant euh, dans les transitions Franchement, c'était, bah honnêtement, je pense qu'on peut dire que Sol c'était masterclass. Ouais, et puis et ça très bon game plaisir, plan
0: aussi. Parce que franchement, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu avoir ce risque-là de se dire que après la performance, qui était certes un gros combat, mais mine de rien, il y avait eu la défaite au bout pour Benoît Saint-Denis, qu'il allait peut-être aller vers. Euh, un, un jeu qui n'est pas le sien et là il s'est concentré sur son game et ça a vraiment payé là je pense enfin il l'a dit à la fin quand il a fait la post fight interview bah là il a, il a les lightweight qui avaient regardé son combat sont prévenus c'est vrai que maintenant ils savent clairement où il ne faut pas aller face à Benoît Saint-Denis et ça c'est important aussi dans l'optique des futurs chocs à l'UFC parce que vous le savez bah il y a que des cracks ou presque dans l'organisation Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Déjà, premièrement, tu l'as suivi, mais c'est cool
1: parce que au micro il hésite pas non plus, hein. Benoît Saint-Denis. là, honnêtement, il nous a fait euh, il nous a fait un, un espèce de, de, de truc qui était parfait du début à la euh, fin, non. Où, effectivement, il a
0: dit Non pas parfait
1: sauf sauf que du coup il sera pas là lui, paris putain voilà. ouais, ça, je, on y viendra voilà. à la fin mais ouais non bah, parce qu'il se marie donc, oui c'est une bonne excuse c'est une bonne excuse normal tu vois <rire> il me semble même j'espère je, j'espère que je, je vais j'espère que je vais pas euh, faire un massacre de ce qu'il a dit mais il me semble qu'il a même fait une vanne là dessus en disant bah c'est parce que j'aimerais bien aussi mettre une mine euh, pour euh, mon mariage ouais ok c'est mortel c'est génial et du coup euh, mais avant ça effectivement ce qui est cool c'est qu'il n'a pas hésité non plus au micro et c'est une bonne nouvelle on le dit souvent mais ça fait partie aussi des, du truc et et ben, il était en mode bah oui quand j'ai pris de genoux en gros mon cerveau était en mode oh c'est genre j'étais à en dress oh shit We go again. Et en gros, non, heureusement, ça ne s'est pas repassé comme avant parce que bah, il, a, il, a, voilà, il a continué. Euh, il, a, il, a, il a mis la marche avant et sauf que cette marche avant-là, euh, en plus, quand c'est en lightweight, ça, on peut l'évoquer très vite aussi. Physiquement, il était salement au point aussi, Benoît de Saint-Denis. Ouais. Enfin, déjà, c'était magnifique visuellement. Donc, euh, bon, ça, ça veut déjà, j'imagine, dire quelque chose aussi. Mais surtout, clairement, tu sentais qu'il était puissant. Tu sentais qu'il n'avait aucun problème en termes de différentiel de force ou quoi. Enfin, vraiment. C'est pour ça qu'on est un peu extatique parce que... Extatique, ça à dire en français je crois, Allez, écoute, que c'est que ouais vraiment il voilà, y, y a tellement de feux qui sont verts là que c'est vraiment impressionnant et donc par rapport à, à comment à, comme il était au micro et bah, voilà, il était en mode, bah, merde j'espère que c'est pas rebelote du combat d'avant où c'était une guerre sans nom, heureusement non ensuite euh, voilà il a dit effectivement et c'est lui qui l'a dit, c'est ça qui est cool, c'est même pas le, le commentateur et il l'a dit, bah voilà euh, tous les heavyweight sont prévenus donc c'est... Euh, <rire> <Pardon. rire> Francis, j'arrive pour toi ouais <rire> <rire> la, la plus grosse prise de confiance de l'histoire, mais euh, mais donc voilà. Non, franchement, c'est c'est vraiment. Euh... Je suis content parce qu'il y a tellement de choses qui sont validées que bah c'est de très
0: bon augures pour la suite, quoi. Vivement la suite donc pour Benoît Saint-Denis, on espère que son vœu sera exaucé à savoir UFC London, bon là à part justement ce, gros, ce, ce coup de genou qui s'est pris en ouverture, il n'y a pas eu trop de dégâts subis, donc sur le papier bah, ouais, ça fait peut-être un petit peu short parce qu'il a quand même une grosse coupure, donc euh, d'ici un mois et demi c'est le 23 juillet pour l'UFC London, et si c'est mmh. pas l'UFC London, allez en, en octobre on espère pour BSD, mais c'est bien, là ça y est les compteurs sont ouverts, vivement la suite Big Rusty, on se retrouve très vite pour nouvelles aventures. You already know. Big shout my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À la prochaine, monsieur. See ya.